2: este dedo en la llaga escuchando a la violonchelista croata Hauser y a Petrit Seku, un guitarrista clásico albanés ambos reconocidos internacionalmente por su talento en la música clásica interpretando el concierto de Aranjuez, una obra musical compuesta por el español Joaquín Rodrigo en 1900. 39 para guitarra y orquesta. Samuel Prieto.
3: Fantástico, Aranjuez es, es para todos los momentos y en todos los ánimos.
2: Así es, y además, cua, fíjate que tiene una fuerza este tipo de música, porque cuando estás enojado... Estás claro. impaciente, estás que te lleva el todo.
3: Sí, sí, sí. Es
2: poner este tipo de música te relaja.
3: Te relaja. Te
2: genera un tipo de reflexión, o sea, te hace como centrar.
3: Sin duda, y también cuando estás, por ejemplo, concentrado, activa la parte de la creatividad, como que te despierta una serie de cosas ahí que permiten que fluyas y fluyes muy bien. ¿no? Tú
2: le escuchas muy seguido, Sammy. Frecuentemente. Tú eres un hombre muy creativo, <risa> haces guiones, eres un gran periodista, un gran periodista financiero y económico, gracias. de los mejores de este país. ¿eh?
3: <risa> Muchas gracias. Así
2: como te lo digo, y bueno. Así iniciamos este Dedo en la Llaga de este martes 22 de agosto del 2023. Nos vamos a nuestro resumen informativo del Dedo en la Llaga con el gran Héctor Vieira.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el gobierno federal continúa cooperando en la investigación sobre los cinco jóvenes desaparecidos el pasado 11 de agosto en Lagos de Moreno, Jalisco. Sin embargo, aún no hay información certera sobre su paradero. Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, de Ciencias y Tecnologías ya iniciaron una investigación sobre los posibles daños a la salud relacionados con el consumo de maíz transgénico y que ayudará a resolver la controversia comercial presentada por el gobierno de Estados Unidos. El presidente López Obrador celebró que el gobierno de Texas moviera las boyas que se habían colocado en el río Bravo con el fin de impedir que los migrantes cruzaran hacia Estados Unidos y aseguró que a México se le tiene que respetar. Sostuvo que el presidente Joe Biden se puso de su lado en este asunto y recordó que se trataba de un asunto en materia internacional y no local. El mandatario volvió a criticar las resoluciones del Poder Judicial de la Federación contra la distribución de los libros de textos gratuitos al considerarlas arbitrarias, injustas y politiqueras. Por ello, llamó al tribunal a emitir un fallo definitivo al respecto. El procurador fiscal de la Federación Félix Federico Palma dio a conocer que el gobierno presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal contra el ministro Luis María Miranda, quien permitió que una empresa se amparara para retrasar el pago de sus impuestos. Con el voto de todas las fuerzas políticas, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas para obligar a los funcionarios públicos a atender y desahogar con celeridad las denuncias de hostigamiento y acoso sexual contra trabajadores. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aun cuando la gente tiene derecho a manifestarse en contra de los libros de texto gratuitos, no tienen razón en sus argumentos para objetarlos, porque solamente se ha manipulado pensando que se adoctrina con ellos y se inyecta el virus del comunismo. A una semana del inicio de clases, Yadira Medina Alcántara, titular del juzgado tercero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, concedió el amparo a la Unión Nacional de Padres de Familia, que ordena a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos establecer una estrategia con autoridad educativas del país para instrumentar los programas y los libros de texto gratuitos aprobados para el próximo ciclo escolar que comienza el 28 de agosto. La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a un juzgado de distrito que se le reconozca como representante coadyuvante de la colectividad de los menores de edad en la controversia constitucional y el juicio de amparo que se sigue en contra de la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos. En otros temas, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral aprobó el anteproyecto de financiamiento para partidos políticos y candidaturas independientes en 2024, que asciende a 10.444 millones de pesos. México comprará 40 millones de vacunas contra el coronavirus para la próxima temporada invernal. Una parte será del biológico patria desarrollado en México y otra de la cubana Abdalá, que se adquirió desde el año pasado y cuya entrega está pendiente, informó el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Cervarela. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la Secretaría de Salud entregar versiones públicas de los contratos firmados con las farmacéuticas AstraZeneca, Serum, Pfizer, CancinoBio, Sinovac y Sputnik con el fin de adquirir vacunas contra el COVID-19, así como de las negociaciones efectuadas con el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 creado por la Organización Mundial de la Salud. Parte de esta información referente a las negociaciones podría reservarse hasta por cinco años, pero solo si se justifica que implique temas de seguridad nacional. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS reactivó el consejo científico que contribuirá a orientar en la toma de decisiones, en particular respecto a medicamentos y dispositivos médicos. Este organismo por años dejó de sesionar, pero se utilizó para beneficiar a grupos de interés, afirmó el comisionado Alejandro Suárez. Desde 2018 el declive en la disponibilidad de agua se ha acentuado en el país y ahora se encuentra en los niveles mínimos históricos, lo que se refleja en su disminución en lagunas, ríos y acuíferos en 80% del territorio nacional. Así lo advirtió Agustín Breña, investigador del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Solo en la península de Yucatán hay un incremento en el almacenamiento de líquido.
2: Regresamos aquí al dedo en la llaga, son las 3,8 minutos y me quedé pasmada con esta información, Samuel. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmó que los cuerpos calcinados que fueron hallados en una finca el pasado 16 de agosto no corresponden con los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno desde el pasado 11 de agosto. ¿Qué cosa? O sea, no salió y no había salido desde que estos jóvenes desapareci o desaparecieron, este, pero además no había dado una opinión uh -huh. sobre la violencia que sufre su estado pero sí anuncia así con bombos y platillos casi como que le da gusto que los jóvenes no eran los que, los cinco jóvenes que habían salido en este video y que están desaparecidos.
3: Claro, lo cual implica dos torpezas políticas horrendas, ¿no? La primera, eh, había salido a decir, ah, pues es que es cosa de la federación. Segunda segunda torpeza. No son perfecto. Entonces, ¿quiénes son y dónde están los chamacos?
2: Acuérdate que ayer <risa> se supone que habían otros desaparecidos. Exacto. Y van a decir, o sea, ¿cómo manejaron la información para irte llevando, pero no dándole solución a estos padres claro. que no ven a sus hijos? Claro. Y esto casi es el caso... Parecido al de Ariadna Fernanda Que todavía no sabemos Qué pasó en Morelos Así es. Este feminicidio por el que está en la cárcel Uriel Carmona
3: Así es que por cierto era el fiscal del Estado, ¿no? O sea, lo cual habla también, como tú lo has subrayado cientos de veces en esta mesa de trabajo, que las fiscalías no están haciendo su trabajo y las policías locales están Son, eh, dedicándose a pues a, a hacer una comparsa no de la Guardia Nacional. No sirven
2: para nada, Así por es. lo menos, estas fiscalías estatales en temas de feminicidio en ese
3: Claro.
2: Es una vergüenza.
3: Así es. Hay 110 mil familias en este país... Buscando a sus seres queridos.
2: Y me digas, ¿no? y la insensibilidad de los gobernantes, de Así los es. diputados, de los senadores, da escalofríos. Totalmente. A ver, dime tú, de todas las corcholatas, de todos los candidatos del Frente Amplio, ¿quién ha dicho esta palabra? Es mía.
5: Nadie. ¿No? Lamentablemente nadie. Quiere nadie quiere
2: pagar los costos. Así Samuel. es. En fin, bueno, pero vámonos a otro tema. Diputados en el Congreso de la Ciudad de México hicieron un llamado para cerrar filas con el proyecto de la Cuarta Transformación Icomorena. Morena. Los legisladores de este partido y sus aliados hicieron un documento de cuatro puntos, el cual en un llamado a la unidad en el proceso que se vive para elegir a la persona que será el coordinador de comités de defensa de la transformación a nivel nacional. Y tengo en la línea a Luis Fernando Mercado, diputado del Congreso de la Ciudad de México por Morena. ¿Cómo está, diputado?
6: Hola, Elena, un saludo a ti y a todo el auditorio. Estamos muy bien.
2: Oiga, pero a ver, cuénteme, ¿cuáles son estos cuatro puntos para cerrar filas y apoyar a quien va a ser, pues, el coordinador de los comités de defensa?
6: Mira, todo pronunciamiento será a partir de las recientes declaraciones de uno de los aspirantes a coordinador de los comités del movimiento de la cuarta transformación
5: claro.
6: para celebrar, pues, calificando algunas etapas del proceso y nos parece oportuno a nosotros como diputados en el Congreso de la Ciudad, como militantes del partido y también pues como personas, ciudadanos que buscamos que el proyecto de la Cuarta Transformación continúe con la unidad, de manera organizada, atendiendo las reglas de la convocatoria y de los acuerdos, pero también el ordenamiento del Instituto este Electoral. Y nos parece preocupante que en este momento del proceso se existan este tipo de descalificaciones y desequilibrios. En primer lugar, decirte que eh, lo que hemos visto en este proceso es que... Desgraciadamente si ha habido alguna de los, de los aspirantes que no ha cumplido con cabalidad tanto los acuerdos como lo que marca la convocatoria, pues es la misma persona que ha denunciado que el señor Caparez. Y lo digo porque desde el principio se llegaron a muy buenos acuerdos, la dirigencia del partido tomó en cuenta las opiniones de todos los aspirantes, tanto de Morena como del Partido Verde y el Partido del Trabajo, para generar un proceso donde se atendieran las inquietudes de todos. Claro. Que era lo más lo lo más armónico y lo más satisfactorio para todos. Yo no recuerdo que en el arranque de este proceso haya habido ningún tipo de cuestionamiento a las reglas, las bien se atendieron, y se fueron, sí, y se fueron eh, eh, actualizando y siguiendo, porque desde el principio los acuerdos eran eh, mayor parte, participación de todos, más parejo, las claro. denuncias, y sin embargo desde el momento, nada fallado con el sentimiento puntual de estos acuerdos, el mismo compañero, Marcelo Ebrard, recordemos desde el día uno, un acuerdo político en el que se buscaba que eh, durante ¿Qué? la aprobación de la convocatoria, pues había llevar a forras, que eso era un proceso muy civilizado, y yo recuerdo, yo simpatizo con Claudia Sheinbaum, recuerdo esa imagen de Claudia Sheinbaum bajándose solita del coche, y un grupo necesitaba a Marcelo mientras iba entrando al Congreso. ¿no?
2: Eso sí es cierto, eso sí
6: es cierto, ¿no? totalmente la, la última declaración, la más estridente fue afuera del Instituto Electoral cuando Marcelo va a pagar una
2: multa Sí, que, que incluso, incluso Claudia le reclamó a Alfonso Durazo, oye no es claro, la claro. primera vez que esto pasa
6: Exactamente
2: Ahora, yo le quiero sí. hacer una pregunta eh, eh, diputado este ma, a ver Marcelo y los otros eh, candidatos, porque ya Marcelo los descontó, ya nomás quedó Claudia y ella y él es que eh, no sabían muy bien el procedimiento de hacer esta encuesta. Ahora ya se sabe que van a ir los representantes de cada candidato a este y se van a, este, está, se van a personar con los que van a hacer la encuesta. No sé cómo le van a hacer porque tendrían que ir casa por casa, pero bueno, así va a ser. Eh, el cuestionamiento de él es que no confía, pero no nos queda muy claro ¿Cuál es la.? el ¿Dónde se rompe la confianza ahí?
6: A nosotros tampoco nos queda claro y ese es el problema. Porque, como bien lo dice, una encuestadora que al final él propuso, gracias a la generosidad de Ricardo es Muy Real, porque no salió en el sorteo, no porque haya sido de imposición, va a acompañar a. Eh, la le... por casa y será testigo, domicilio por domicilio, de cómo se levanta la encuesta y qué resultado arroja. Yo nunca en la vida política del país y de la ciudad había visto un proceso en el que los participantes tuvieran tanta certeza, estuvieran tan involucrados en cada una de las etapas, y por lo tanto no creo que haya cabida ni para los señalamientos ni para las sospechas, porque además yo escuchaba una lamentable declaración de que es todo o nada. ¿sí? Y yo creo que la transformación y, y el proyecto político en el que pertenecemos requiere de todos, Martín es un perfil muy valioso. Que si no es el coordinador de los comités de la cuarta transformación, otras tareas importantes tendrá que tener. Pensemos en el horizonte del 2024, su experiencia puede ser muy importante en el trabajo legislativo, en la vida de partido, y esta cosa de regresar al que si no me toca a mí, todo, nada. Me acuerdo que es la. cada uno, y haber okay. una etapa jurídica para poderlo hacer.
3: Claro, diputado, muy buenas tardes Le saluda a Samuel Prieto eh, 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 Preguntarle un poco eh, con lo que tiene que ver Con las elecciones aprendidas A ver, desde un principio había varios cuestionamientos Con respecto al hecho de que Pues esta figura de la elección Del coordinador de los comités de defensa Pues ni siquiera está eh, Enmarcada en una ley Entonces al no estar enmarcada en una ley Pues se tocaban varios este, Problemas en el sentido de que pudiera Estar al margen justamente de la misma legislación Y por otra parte el procedimiento de Morena, eh, pues también como que terminó confundiendo un poco no solo a los morenistas, sino a la misma ciudadanía. ¿Cuáles serían para usted las mejores lecciones aprendidas para que en los siguientes procesos de elección de un candidato o de un coordinador de defensa uh -huh. de la transformación, no sucedan estas cosas?
6: Diga tres cosas. Primera, eh, el INE ha pronunciado sobre la legalidad del proceso. Uh -huh. A los lineamientos publicados en su momento demuestran que lo reconoce como un proceso legítimo y legal.
5: Uh -huh. Y,
6: segundo tema, me parece que la vida interna de los partidos tiene que ser lo más dinámica posible. Que venga en piedra o los estatutos y los mecanismos tan rígidos que no se puedan adaptar a las circunstancias que no puedan ser flexibles, creo que aparte de ser un tema de intrometerlos en la vida de los partidos, claro. le quitan la posibilidad de este dinamismo democrático que no se presentan las mismas eh, 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 coyunturas y situaciones en un año electoral que en el que sigue. ¿no? Y lo tercero es que es un proceso, yo creo que hay un trámpano muy sencillo, es un proceso de encuesta. Y la manera de garantizar el resultado de la encuesta, que sea aprobado, apoyado por todos y que sea transparente, es que en la encuesta, en el momento de levantar la encuesta, va a haber una encuestadora que propuso cada uno de los, de los, eh, eh, los participantes que van a acompañar la ¿no? otra encuesta para, para que no haya duda de que el resultado es el que sucedió en las calles. Es un claro. proceso bastante claro, es un proceso transparente y es un proceso que se viene un proceso claro. de diálogo permanente. La dirigencia del partido con los actores. Así es. Eh, aquí sí, yo no la sospecha los señalamientos, las manos calladas. Yo nada más quiero decir algo porque lo saben en su auditorio, lo saben ustedes, lo sabemos todos. Antes de iniciar este proceso, las encuestas públicas durante el proceso de las encuestas públicas, que al día de hoy las encuestas públicas,
2: las de los diarios, las la de del corredor están ¿se han marcado una tendencia favorable a Claudia Yellow desde
6: el primer momento? Claro. Ahora, o sea, yo, ¿no yo le... ¿Es sorprendente
2: que vaya a ganar Claudia la encuesta? Pues? Ahora, yo lo que sí creo, y tiene usted razón, es si te vas a meter a un proceso así y aceptas las reglas, hasta el último momento. Exactamente. Eso sí es una realidad, las aceptaron, jugaron con este, en este mismo, ¿no? En esta misma cancha. Y bueno, pues como dice el presidente, ahí se van a ver ustedes, espero que saquen un proceso, ¿no? que claro. convenza a la ciudadanía y que además pues legitime lo que es la cuarta transformación.
6: Así es, y en ese caso déjame citar lo que me parece muy okay. puntual. Porque estas reglas se adaptaron y se modificaron para que ninguno de los participantes okay. ajá, sintiera que existían condiciones de desventarlas. No, no solamente las acortó, no solamente las firmaron y participaron, sino desde antes participaron en el diseño. Así es. Entonces, si yo contribuí con ideas, si yo contribuí con propuestas, se tomaron en cuenta, los demás las aceptaron, estoy doblemente obligado, no solamente a seguir las reglas, que lo ha sucedido con este compañero, sino además pues, a, 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 a el resultado. Y Así de eso, es. este okay. tema de todo o nada me parece un asunto de otro México, de otros tiempos. Okay. Creo que hoy, desde de este lado de la cancha, como con los enfrentes,
2: okay.
6: lo más importante es que sean procesos transparentes, okay. claros, eh, internos, para después llegar a una contienda... Eh, mm. Competida de ideas, okay. de contraste, yo estoy seguro que nos favorecerá electoralmente, pero eso lo platicaremos después. Pues
5: muchas.
2: De claro. Muchas gracias, diputado del Congreso de la Ciudad de México por Morena, Luis Fernando Mercado. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
6: Gracias a ambos y a todo el auditorio. Un abrazo también. Gracias. gracias.
3: Eh, bueno, pues eh, otro tema, fíjate Adriana, que está sobre la mesa, es que ya comenzó este, este proceso que solicita Estados Unidos justamente para que en un panel, eh, en el marco del tratado del temec uh -huh. este, pues se discuta si eso no viable, esta eh, cuestión, esta prohibición del gobierno mexicano de que el maíz transgénico no entre al país. Ya ves que lo prohibió el presidente López Obrador e incluso había dicho que dentro del país, incluso en las actividades que no son directamente de consumo humano, este, se utilizaría el maíz blanco. Claro.
2: Y a, eh, tenemos a don Antonio
3: John Snaude, es doctor en Economía en, Por la eh, London School Y profesor investigador en el Colegio de México Don Antonio, buenas tardes
7: Buenas tardes a ustedes Y al auditorio
3: ¿Cuáles son las claves de este asunto,
7: este don Antonio? Ah, es es muy muy complejo y en muy poco tiempo, pues este, voy a tratar de ser lo más preciso posible. Y a, Don Antonio,
2: mí, si no nos sí. diera tiempo, lo podemos este después del corte podemos regresar con usted porque nos interesa mucho su opinión.
7: Sí, por supuesto, con mucho okay. gusto. Muy bien,
3: eh, una primera idea de un minutito este Don Antonio, ¿cuáles serían digamos las claves en las que hay que fijarse?
7: Las claves en que yo lo que diría es que de, de, debería de haber una quizá una estrategia distinta para proteger la salud, y después especifico por dónde, que tiene que ver con el maíz transgénico procesado, y que la, la, el propósito de proteger la biodiversidad de, de genética del maíz cultivado en México es muy loable y muy importante.
3: Eh, por supuesto, hay muchos este, sectores productivos incluso dentro de México que dicen que la decisión de no dejar pasar el, país, el maíz transgénico pues no es del todo buena, ¿no?
7: Mire, más bien, yo, lo, yo como lo veo es que va a ser muy difícil controlar la uh, introducción y el uso del maíz transgénico en México. Para mí es muy claro y además es fundamental que uh, se sigue importando maíz para la producción como alimento ganadero. Claro. Y yo creo que eso está muy claro, etcétera. Eh, la cuestión es eh, la restricción está para la producción, como sabemos, de tortillas. Exactamente, Ahí es muy difícil. Sí es directamente consumo humano, ¿no? Este. Consumo humano, pero no se sabe exactamente por qué vía, si por las eh, el maíz que puedan importar las empresas procesadoras de tortillas. Claro. O las sordillerías, etcétera. Eso, eso no se sabe.
3: Ampliémoslo en un par de minutos, San Antonio. Sí, no nos cuelgue. Supuesto. Una pausa. No se despegue sí. del dedo en la llaga.
7: Sí.
2: Y regresamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 30 minutos y tenemos en la línea al doctor Antonio Yunes Naude, doctor en Economía por la London School y profesor investigador del Colegio de México. Samuel, le estás preguntando a... Al doctor Antonio Yunes por este tema de la protección del maíz nativo que es fundamental.
3: Así es, y por otra parte también el asunto del maíz transgénico que generalmente, doctor, este es asociado con agroquímicos tóxicos. Eh, ¿Hasta qué punto esto es real?
7: Ah, yo lo, yo separaría ¿sí? lo del glifosato frente al, el, a, a, a la producción. Se usa para la producción, este agroquímico se utiliza para... Para, para la protección ¿no? del cultivo del maíz Vinculado a los transgénicos Pero a mí me parece Y lo que más he estudiado Es eh, los maíces transgénicos en, en particular claro. Y permítame comentarles Que uh, yo tengo dudas De que eh, México eh, ganemos en la controversia Por varias razones Una de ellas es que todavía es muy controvertido ...los efectos a la salud humana de no solamente el maíz transgénico... ...sino de los transgenes en general. Eh, el otro asunto es que uh, estaría afectando esta prohibición... ...estaría afectando intereses muy fuertes de eh, empresarios... ...tanto de agricultores que exportan productores de maíz americanos... ...que lo exportan a México como a, a, a grandes compañías este, productoras de semillas como Monsanto. Entonces, y además de eso, hay un, una parte del capítulo del t agropecuario en donde uh, se abren las puertas, según mi le lectura de ese capítulo, a la importación, bueno, se promueve, se comprometen los tres países firmantes a la promoción de a semillas o de, a, de la biotecnología contemporánea moderna y entre ellos cabría el maíz transgénico. Y también lo que dice el texto es que se va a promover el comercio internacional de este tipo de, de productos. Entonces a mí me parece que va a ser difícil, uh -huh. difícil que, que México gane y aparte pues puede llegar a ser muy costoso. Si me permiten, y hay tiempo, o si tienen alguna otra pregunta, háganmela. Si no, uh, lo que me gustaría, y si es posible, es eh, comentar sobre estrategias alternativas que tienen que ver con la salud de los mexicanos y también con la, la protección del maíz biodiversico, biodiverso eh, nativo de claro. México. Claro, ¿cuáles
3: serían estas alternativas, doctor?
7: Mire... Hay una, un, un aspecto, no lo he estudiado con detalle, y me dedico, bueno, aclaro ¿no? a lo de maíz transgénico, porque no he, no, no he trabajado mucho la, los agroquímicos, pero en fin, um, yo creo que por sí mismo el asunto es importante. En cuanto a, a cuestiones de salud, hay eh, lo que he revisado, pero no, lo, no he hecho investigación todavía empírica, es que las importaciones de productos chatarra, incluyendo a los que productos procesados con maíz transgénico han subido muchísimo. Y eso está vinculado, bueno, se puede vincular o está vinculado con el problema de salud tan fuerte que tenemos en México, como todos sabemos, de obesidad. Claro. claro. Entonces, esa es una parte que se podría pensar y alguna estrategia, etcétera, de controlar ese tipo de... De importaciones también ese tipo de alimentos que pues vamos a seguir
3: dándole seguimiento a este tema, doctor, que es bastante importante y por supuesto va a dar, va a dejar mucho de qué hablar. Eh, por ahora, si usted nos permite es continuarle, eh, continuar llamándole eh, con, con alguna frecuencia conforme vayan saltando datos, y este, y por ahora le agradecemos mucho esta comunicación con el dedo en la yaja.
7: Ok, so, faltaba otra cosa, pero ya no, después díganos, lo veremos. No
2: díganos, este, doctor. Una,
7: po una parte estratégica es promover la producción uh -huh. de los pequeños agricultores que son los que producen los campesinos o áreas rurales de México, la producción de maíz biodiverso, y los mercados locales de productos de maíz biodiverso, que claro. todo el mundo hay una demanda, yo creo que ustedes también lo hacen, consumimos, compramos en los tianguis, etcétera, en las ciudades, los maíces que vienen de los pueblos, no de los clacoyos, etcétera. Eso sería todo, muchas gracias muchas y gracias, gracias por darme otro espacio.
2: Gracias, claro que sí, es, doctor, muchas gracias por habernos tomado la llamada. Y bueno, ya tenemos en, en la línea... Al senador Miguel Ángel Mancera ya lo debemos detener, este, eh, porque con todos estos cambios del Frente uh -huh. Amplio, pues Miguel Ángel siempre nos ha contestado la llamada Sin y duda. siempre, pues ahora sí hemos puesto juntos el dedo en la llaga claro. y no sabemos. Miguel Ángel, cómo estás, Miguel Ángel Mancera.
8: Hola, Miguel. Senador. Me gusto Senador. saludarte, Adriana. Muy buenas tardes.
2: Miguel, tú siempre Gracias. nos contestas la neta del planeta en el dedo en la llaga. Bueno, se sigue. A la
5: orden.
2: Oye, Miguel, a, la a orden,
5: ver,
8: ¿qué orden.
2: sigue este, con Miguel Ángel Mancera vale. en este proceso que lleva a cabo el Frente Amplio? ¿Seguimos mal en la comunicación?
8: Eh, Adriana, pues, eh, a mira, ver, espérame,
5: a esto ver. Lo, eh,
2: esto. Miguel se nos está cortando y no se escucha. A ver, entonces, fíjate que Miguel Ángel, pues, este... Eh, ahorita, lo va, eh, en un momento más lo vamos a tener, el senador Miguel Ángel Mancera... Pues resulta que cuando se dio este este proceso de las 150 mil firmas, primero pedían un millón, que nadie cumplió, que <risa> claro. dijo, por favor, a ver, sea, sean realistas, claro. nosotros tenemos... Y Miguel Ángel hizo un gran trabajo al interior del, pa del, par del país y del partido y este reclutó sus firmas. Y bueno, Miguel, ya te tenemos. Sí, a, a tus
5: órdenes. Oye,
2: perdón. A ver, ¿qué sigue contigo en este proceso para elegir candidato a la República por parte del Frente Amplio por México?
8: Eh, bueno, eh, lo que yo te diría es que en este momento estoy eh, todavía pendiente de la resolución del tribunal, del proceso con el tribunal electoral eh, simple y sencillamente para efectos de aclarar aclarar temas eh, del de proceso en la fase en donde no fueron reconocidas las participaciones eh, con los números que tuvimos entonces eh, eso lo voy a aclarar porque no, no, no no ha quedado claro todavía uh -huh. eh...
2: Porque, este, ¿Qué fue lo que faltó, Miguel? Porque tú hiciste un gran trabajo, eh, fuiste a reclutar tus firmas y de repente sin avisar, con un este total este desaire, no solamente a ti, sino a Silvano, a varios otros que se, se sintieron pues agredidos con la forma de conducción, que no fue para nada de conciliación política.
8: Mira, en el caso concreto lo que sucedió es que hay hay un lineamiento, tú sabes que hay unas reglas que se dieron por escrito para este proceso, uh -huh. y hay una de esas reglas, la número 20 del lineamiento, dice que día a día, a través de una plataforma, uh -huh. las participantes y los participantes estaríamos enterados el número de firmas validadas que lleváramos hasta llegar a la meta, día a día, de firmas validadas. Y efectivamente tuvimos la plataforma y efectivamente nos dieron una contraseña en lo particular. Yo tenía mi número confidencial, mi usuario, etcétera, Y entrabas y entonces ahí aparecían los números de las firmas que llevabas y solamente había un asterisco que decía solo queda pendiente asignar y verificar la sección y el Estado, uh -huh. el Estado de la República. Eh, ese era el único asterisco, entonces tú día a día veías que llevabas 10, 30, 40,
5: 195
8: mil. Llegó el día final, nos citan a las 5 de la tarde para el resultado, y al 10 para las 5 nos dicen que pues ya eh, pues que no que no se habían alcanzado las 150 mil. Yo pregunto por qué y la respuesta que hay es que se verificaron al final, que se verificaron el último día y que el último día eh, fue el resultado que les dio. Entonces, para mí, pues no hay un cumplimiento primero de lineamientos que decía que la información que te dan diariamente... Es un poco como si en el banco, hoy Adriana, tú entraras, vieras tu saldo, tienes 10
5: sí.
8: y mañana entras y te dicen, ¿qué crees? Que nos equivocamos ayer, no tenías 10, tenías 3. Oye, no, pues espérame.
3: Suena como a caída del sistema, ¿no, senador?
8: ¿Sí se escucha?
2: Sí, claro, sí se está. Es que se escucha, se, 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 se oye esto que nos platicas como caída del sistema,
8: pues una cosa, una cosa que hasta hasta este momento todavía no me han aclarado y yo quiero saber exactamente qué, porque además eh, me dijeron, no, es que tienes 7 mil participaciones que son de otras fuerzas políticas. Ah, muy bien. ¿Y por qué no nos lo dijeron? Como dice el lineamiento, ¿no? En cualquier, nos vean, dicho oye, ¿qué crees que estas no cuentan, maestro? Pues pues descuéntamelas Pero entonces yo voy sabiendo día a día qué es lo que sí tengo y qué no tengo porque el último día, en las últimas 15 horas, ¿cómo verificaron esas dos millones de firmas? Todo eso es lo que hasta la fecha...
2: No Oye, era. Miguel, ¿y tú pudiste hablar con Alejandro Moreno o con Marco Cortés?
8: No, yo ya no he tenido pláticas con, con ninguno de los eh, presidentes y eh, aprovecho tu importante espacio informativo para desearle mucho éxito a a Beatriz y a Xochil, deseo que les vaya muy bien y que continúe muy bien este proceso.
2: Miguel, tú eres un político de carrera, eres un político no de no de este momento, eres un político que tiene muchos años eh, trabajando, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país. Eh, ¿Qué va a pasar con Sochi? ¿Vas a darle tu apoyo?
8: Mira, yo eh, creo que deben de concluir el proceso no. y una vez que estén, quien, quien gane, quien resulte ganadora, habrá de decidir qué es lo que requiere, qué es lo que necesita, cuál es el diseño del trabajo que está planteando y seguramente habrá de hacer convocatorias. Yo escucho que desde ahora están haciendo convocatorias, en lo personal yo no tengo ninguna convocatoria, eh, yo simplemente estoy ahora concentrado en esta, eh, obviamente en la tarea legislativa, en la encomienda que tengo, pero eh, en la manera eh, adyacente pues también estoy viendo este procedimiento con el tribunal, porque sí quiero que se aclare, sobre todo Diana, eh, amigas, eh, amigos eh, de tu equipo también, eh, decirte que son miles de personas las que eh, participaron y a las que les debo una explicación de por qué no continuamos y simplemente quiero decirles, aquí está en blanco y negro, ¿qué fue lo que pasó?
2: Pues sí, tienes toda la razón, porque además participaste con toda la buena fe y lo mínimo que se debe de dar es transparentar y sobre todo por la confianza que tenemos todos aquellos que vimos un proceso así.
5: Sí,
8: ya, ahí está la regla, la regla es muy clara y es lo que decía la regla y, y este, entonces... Pues eso es lo que vamos a aclarar
2: Muy bien, pues muchas gracias Miguel Ángel Mancera Al
8: contrario, como siempre les mando un fuerte abrazo Gracias Gracias Adriana
2: Bueno, a ver, eh, la verdad te voy a decir una cosa Samuel Prieto Sí me sacó mucho de onda ayer uh -huh. que Soy Robledo De declinar a participar en este proceso por Chiapas ¿Por qué? Porque considero que es un gran funcionario público Claro Porque ha remado con las peores uh -huh. y ha sacado no Y ha podido sí, salir duda. de la tempestad La verdad, yo sí pensé que iba a ser un candidato natural de Morena uh -huh. Pero bueno, él decidió quedarse en, en, en el Seguro Social uh -huh. Apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador Que no todos, ¿eh? Porque todos quieren ya brincar a otro barco. Sí, el
3: chapulineo que sí, le llaman, ¿no? Y
2: Zoe Robledo se quedó por, porque pues así lo decidió. Sí, Ahora hay embargo. dos candidatos, que es Luis Armando Melgar, uh -huh. que la verdad yo conozco su trabajo legislativo y pues el otro el, por el otro lado está el senador Eduardo Ramírez, que así debería es. cumplir sus compromisos si los hace. ¿eh? <risa> ahí, ahí le mando mensajito que sí, si, por queda, eh, si queda en una entrevista le recomiendo que cumpla. Porque claro. si hace a, a una persona honorable es la puntualidad y la, y la responsabilidad de dar su palabra. Así que ahí le mando el mensajito, claro. ¿no? Porque es que además me da muchísima es... desconfianza que un político quiera gobernar a un Estado cuando no sabe cumplir sus compromisos.
3: Claro, pues ese es, ese es el capital principal de un político, tener palabra, ¿no? Porque pues básicamente de eso se trata. Y fíjate que en el caso de Zoe eh, hay dos cosas que, por lo menos, si tú me permites, a mí me brincan. Una, este, él estaba muy, pero muy, pero muy arriba en las encuestas. O sea, es como un poco difícil de entender. Y la otra es que no fue él personalmente quien lo anunció. Y eso sí, también o sea, hace pues un poco es. de ruido, ¿no?
2: Pues mira, soy es tan institucional, soy uh -huh. Robledo, que seguramente le dijo, presidente: Pues yo le doy este a usted el paso para que anuncie esto uh -huh. y que usted pueda decir a mi nombre que me quedo con usted. Pues sí. Eso, la verdad, yo lo leo por ahí. Y bueno, también. Quiero decirles que la presidenta del Consejo de la Judicatura y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Lucía Piña, aseguró que la reforma constitucional en materia laboral implicó cambios radicales en la impartición de justicia por parte del Poder Judicial de la Federación y los órganos judiciales locales, ya que se tránsito hacia una nueva forma de analizar las relaciones entre trabajadores, empleados y sindicatos. Y la verdad, sí, eh. Sí, claro. se ha respetado el, todo el tema de la democracia sindical y la verdad, pues han pasado muy bien esta esta este dic que tenían ¿no?
3: sí sin duda en ese sentido me permites darte una una primicia rápidamente el gobierno de Estados Unidos está solicitando otro panel de respuesta rápida mediante el Temec ahora contra Grupo México y eh, 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 lo está haciendo qué
2: quiere decir Samuel? A ver, explícanos en, en palitos bueno, Tú sabes <risa> que cuadraditos
3: el, eh, En el Tratado de Libre Comercio En el TEMEC actual uh -huh. eh, este, Cualquiera de las partes puede este, Demandar a una de sus contrapartes Que revise las condiciones laborales En que funcionan ciertas factorías Particularmente porque ellos decían Bueno, tú me das mano de obra barata Pero eso me quita empleos a mí Y cosas por el estilo Entonces ahora cuidan la seguridad industrial Y ese tipo de cuestiones, ¿no? Así es. Ya ves que en muchas plantas sobre todo automotrices había estado sucediendo pero ahora Estados Unidos está pidiéndole directamente al gobierno mexicano que ese mismo panel contra Grupo México en una mina de Zacatecas por las condiciones laborales en que tiene a sus mineros en las minas de plomo zinc y cobre no, y hay que acordarnos que Grupo México tiene varias deuditas por ahí, entre ellas, por supuesto, y pasta no hay, de contos. Para
2: nada la querencia, como dicen en mi pueblo, del presidente Andrés Manuel López Claro, Ojo.
3: porque también hay demandas del gobierno federal contra ellos por incumplir en el Tren Maya. Uy, Renmayano.
2: huele feo, ¿no? Huele feo. Huele, huele a, como a peligro. ¿Te acuerdas de esa canción? Huele a peligro. ¿Quién la cantaba? A ver, don Fer, ¿Quién la cantaba?
5: La, la arrolladora, rolladora. no
2: es cierto mijito, la cantaba otra, este, era una chava antes de la arrolladora, ¿Ah, sí? a ver por a favor ver. mándenme un tweet para ver quién cantaba la, pero muchas gracias a nuestro operador, gracias por participar, <risa> huele a peligro, bueno Miriam, Miriam Hernández, Hernández, ¿qué tal? ¿Qué tal antes? Es que estos jóvenes ahora sí si no es la arrolladora, no es el, el ¿cómo peso se pluma? llama este? El, el puma, el peso, peso pluma. pluma, bueno, pero muchas gracias querido, este, gracias sí. por
0: participar. Este Nayeli, que Luis Miguel se enfermó, que está hospitalizado. Pues ya salió madre, ya para, para nuestro nuestra tranquilidad. Solamente. Sí, estábamos bien que, preocupados que tiene... Tú no, porque tú eres muy malo Por eso no te quieren en la 4T Pero yo sí que estaba preocupada por mi risa Pues según eh, la gente que de Chile Porque él llegaba a Chile a seguir su gira mm -hmm. Había eh, presentado como síntomas de gripa Pero si ese sido... hombre está calavérico. Ah, sí, es que yo O creo sea, que ya se le pasó lo del balón
2: gástrico, ¿no? Sí, sí, dijeron que le habían puesto un balón gástrico Ajá, Y eso, okay. la verdad, si no te cuidas No debes de. De tomar, no debes de comer grasas, de, ¿no? sí, debes de seguir una dieta
0: muy especial, Ajá. porque si no, si sí te manda al hospital hasta te puedes morir. Pues sí, se, yo creo, ellos decían que era un cuadro de gripa, no sabemos si pasó a mayores, pero se presentó el lunes sin <risa> sus copitas. ¿no? no, bueno, es que él tiene, a él le encanta el vino. Sí. sí. A él le encanta, sí. perdón, pues hasta tiene hasta vi un viñedo.
2: Un viñedo, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, pues, a haber tomado una copa con un balón gástrico Pues no puedes tomar no, exacto. Pues unas agruras Dicen que se sienten horrible Que sienten que les va a dar un infarto del corazón Por la eh, por el reflujo la presión. No, cosa? que es una
0: cosa espantosa Y eso que dicen
3: que se acaba de casar ahí en los curitos No sé es qué tanto más En ¿eh?
0: los cabos decían que se acaba de casar no, Pero bueno, es que siempre esa... ¿Tú te casarías con Luis Miguel? Ajá, no, <risa> no, no Es como pedirle a Santa Claus que venga en primavera
5: Y no Ajá. venga en... <risa> Y no que...
0: Ya ves que dicen que es incasable, pues ni siquiera con arámbulas de caso No, bueno, no, ¿Qué? tú le crees a Luis Mime,
2: canta bonito, y luego sabes que estoy verdaderamente molesta, porque en, en estos shows, ni, si una, ni una nueva canción. Ni una, ya ves, ¿No? nada ni una. O sea, nada para derretirme el
0: corazón o echarle la culpa a alguien, nada. O sea, Luis Miguel. Y los mismos pasos, el mismo look... Todo, la verdad es que ver a Luis Miguel ahorita es como si lo vieras de hace 10 años Sí, sí más, Solamente más, que más flaco, flaco <risa> Más flaco
2: <risa> Y además no le queda estar tan flaco ¿eh? No, 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 se le ve la cara así Pomulosa, calaverica ¿no? La verdad a mí sí. sí me gustaba con más carnita eh.
0: No tan o así, sea, más parece. musculito Y más hasta su pancita se le veía Bonita, o sea, sí, está, la verdad es que creo Que exagero, sí. pero eso esos lo, Los excesos que hacen algunos Los artistas antes de sus giras Pues fue lo que le pasó a Michael Jackson Igual también Ay, empezó a tomar muchas vitaminas Para tener todas las rutinas De esta gira que iba a hacer en Europa primero ¿Mm? Y pues por las Pero horas. dicen que cuando cosa? Luis Miguel tiene problemas económicos Se lanza una gira de 200 conciertos
5: uh -huh.
2: Saca una lanita y otra vez Pues ahorita ya 94 pues sí. Ya no, firmados pues no. ¿Qué cosa? Pero no, creo que imagínate. la chava está muy cerca Su novia O ya no sé si es su esposa Porque ella es una súper o sea, Es una chava de la socialite ¿De de, de, uh -huh. este, En España Pero además uh -huh. Con, con es una chava de, de con recursos económicos sí. o sea, o sea, por su dinero no creo sí, que vaya. No, dinero no es un tema. Si no es que hasta y ella no es le ha guapísima. Prestado. Porque fue esposa de un torero muy ¿Sí? importante. ¿no? De un amigo
0: de Les Miguel?
3: Qué cosa, ¿no? Sí, bueno,
0: Luis. Bueno, pero lo pasado, ¿qué, Mina?
5: <risa> pues, sí, ya claro, es una, o sea, ya pasó. un nuevo
0: capítulo. Y ahora con Luismi pues. Pero, ¿sabes qué? Mira, esperemos que no pase a mayores. Porque tiene muchísimas fechas acá en México que cumplir. Y la gente sí. ya puso ahí no, su no, dinero. No, claro. Entonces tiene que cumplirles a la gente. Oye, Madonna, si ¿sí viene. Pero hasta abril ya se nos alargó oh. en la gira porque, pues, ah, pues sí, también se había problemas. puesto enfermita, ¿no? Sí. Y también fue uh -huh. por prepararse para la gira.
3: Fíjate, qué cosa Entonces,
0: y pues ya ella. Ya. Pero ya estuvo gravísima, creo Muy. que hasta ingresó a
2: terapia intensiva. Sí. Estuvo, sí, estuvo gravísima. Pues, y es como una que semana. también le dan
3: ayuda, ya tiene 65 más. 65 años. Ay, qué problema
2: tienes con la edad de pues esa mujer. No, no, pues ¿Ya Hay ya ves. Por eso me quiere la cabecita de algodón.
0: <risa> Pero ella ya se fue la, Las fechas que teníamos aquí en México Que eran en enero uh -huh. Se fueron hasta abril entonces, pues, ya ahora vamos a tener que esperar hasta abril para verla. Ojalá que sí llegue, porque sí, me dicen, y sí llegará. Sí, sí, yo,
3: yo sí quiero ir a ver. Claro,
0: yo, yo sí también. quiero ir a ver a Madonna. Sí. Oye, ¿y este y qué más, mi querida Nayel? Pues, yo, el jueves empieza el caos, ¿eh? Se los advierto ¿Por porque, porque Taylor Swift llega a México. Sí, ¿qué cosa? A entonces, ver, dime qué tenemos que hacer porque, o sea, irse de la Ciudad de México. Yo creo que sí si, si, agarra un una malvita, que y te vas desde el jueves tempranito porque toda esa zona va a ser un caos, los Swifties las Swifties o Swifties son uh -huh. estos fans de Taylor así agarridos, oye va a estar ahí este, ya me imagino ah, sí, el ministro Arturo el Saldívar sí, claro. así con sus pant claro. pantalitas y, y sus todo. pulseras, los ¿no? que tienen que él <risa> es super, super fan, fan. Sí, no sí, ves sí, que sí. subió un tiktok en donde ya le dieron los boletos porque él no había alcanzado, y ya tiene, trae la ¿No? pulsera, y ya trae tiene la boletos. pulsera y trae los boletos, entonces ahí va a estar seguro ahí va a estar, sí. apenas en una entrevista también dijo que lo más frustrante había sido no haber alcanzado boletos, pero Qué ya cosa. se los regalaron ah, ya Bien, se los está. regalaron al día del ministro. se los mandaron los fans ah. bueno, según Ay, ah, bueno. cero. Cero. Oye, pero además salió, sí. además salió
2: el ministro Arturo Salívar con Barbie. También, sí, A sí, él sí, sí,
5: sí, sí, sí.
0: le vale gorro las críticas. Es muy
5: saber. Yo soy
0: ministro de la corte y me vale lo que digan. A ver, ¿cómo le claro. Es súper tiktokero. Sí. Eh? ¿No? Es muy tiktokero. Bueno, ¿qué, oh, oh, nos queda 30 segundos? Pues no vayan, eh, si no tienen boleto, no vayan, ¿no? No vayan al, al Foro la verdad. Do, con, con todo cuatro o sea, días. Para Puebla ni vayan. No, no vayan. Porque es jueves, viernes a domingo.
3: Qué cosa. No, sí. mejor encerradito. Sí, ¿Y tú me... no
0: tienes boletos? No
3: tengo. Yo me quedo en casa a ver la Fórmula 1. Ah,
0: y el... <risa> Ay, qué marcadero.
2: Bueno, <risa> no, no, qué... <risa> Ay, ¿no? qué Hermosa, gracias por estar aquí en el Ledo de la Llega. No se escucha muy mal. Qué marcadero.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods